0: Grüß dich, Servus und Hallo. Kleine Variation. Grüß ja. dich, Uwe.
1: Hi. Ja, grüß dich, Thomas. Ich ähm, überlege gerade, wie ich das einordnen soll im Zusammenhang mit dem, äh, mit der, über die wir heute sprechen. Ähm, ich weiß es nicht so genau. Erklär es mir. Kick, kick, kick doch mal hier. Kick doch mal hier. Also ich weiß nur, dass äh, Servus, Grüezi und Hallo bringe bring ich irgendwie so mit Mariano und Michael ähm, ähm, und ähnlichem in Verbindung. Das ist schon gar nicht so schlecht, was du da sagst. Niki.
0: Ja, das auch, aber Mariano und Michael äh, haben das, glaube ich, auch mal gesungen, aber
1: vor allen Dingen Marianne, das passt irgendwie gut. Ja, wenn, wir haben ja beim letzten Mal angedeutet, dass wir vielleicht überlegen, mal wieder was Deutsches zu machen. Eventuell. Vielleicht eventuell ja, überlegen, ja. mal wieder was Deutsches zu machen. Und dann sind wir eine Runde spazieren gegangen, haben darüber nachgedacht, wen wir denn mal so machen könnten. Und dann fiel uns beiden jemand ein, den wir, glaube ich, über die Jahrzehnte oder der uns über die Jahrzehnte auch begleitet hat. Auf jeden Mit Fall. Mit dem, der du oft und ausführlich gesprochen hast, die ganz viele überraschende Facetten hat und ähm, ja, sag doch einfach, wer es ist. Es ist Marianne Rosenberg, die erfolgreichste übrigens Schlagerkünstlerin der 70er Jahre. Und das ist sogar verbrieft. So ist es, genau. Und die 70er Jahre sind ja, wie gesagt, die ähm, Dekade, in der wir mit Musik groß geworden sind, in der wir zur Musik mehr oder weniger gefunden haben. Bei mir war es jetzt nicht Marianne Rosenberg, muss ich ehrlich sagen, die ich aber natürlich in der Hitparade immer wieder gesehen habe. Und ich habe immer über diese Stimme ja damals als Kind noch etwas gelacht, war sie doch sehr unverwechselbar kieksig, witzig und äh, dieses kleine diese kleine Frau auf der Bühne, das hatte schon was, ja, das habe ich auch absolut, als Kind gemerkt, ja. aber was da für ein Potenzial hintersteckte, was diese Frau alles geworden ist, Ikone der schwulen Bewegung, Jazzerin, Diva, Elektro hat, Elektro, hat sie Elektro, gemacht, Elektro, alles mögliche, ja. das habe ich erst später erfahren.
0: Aber sie war in den 70er Jahren auch schon ganz weit vorn, weil sie hat eins gewagt, Sie hat den damals noch nicht bei uns so populären Disco-Sound, Philly-Sound, Stichwort Barry White, Love Unlimited Orchester, alles mit schwelgerischen Streichern, hat sie quasi nach Deutschland geholt. Da stand sie nämlich sehr drauf und hat das Ganze aber auf Deutsch gesungen. Die Texte wurden für sie geschrieben und das war eine einzigartige Kombination. Natürlich war es auf der einen Seite Schlager, aber die Hitparade, ja, das war ein hervorragendes Forum für sie auch natürlich. Da hatte sie einen Riesenerfolg und und ja, so ein bisschen bin ich dadurch auch beeinflusst worden, weil ich dann auch sehr auf Barry White stand und auf Künstler dieser Art, der Philly Sound, die Discowelle, die dann langsam aber sicher anrollte. Und da hat Marianne Rosenberg hier in Deutschland auf jeden Fall
1: Pionierdienste geleistet, gar keine Frage. Absolut. Und es gibt so ein, zwei Titel, die sind jedem geläufig, der sich mit Marianne Rosenberg beschäftigt. Aber wie viele es letzten Endes wirklich sind, die sie in die Hitparaden, sage ich jetzt mal, im Stil der 70er Jahre gebracht hat, das können wir uns vielleicht mal in deinem kurzen Medley anhören. Richtig, das ist das das ja das inzwischen geht standardmäßig <lacht> zu unserer Sendung gehört. Ja, ich wollte
0: sagen, und dieses Medley, das geht sogar schon vor den 70ern los, nämlich 1969. So ist es. Haben wir mal rein.
1: Das ist eine Wahnsinnsbandbreite, oder? Das war tatsächlich eine riesen Bandbreite und natürlich gehört einfach dazu, dass, wenn man da reinhört, ganz, ganz viele Dinge wiedererkennt, aber auch ganz, ganz viele Dinge heute so wahrscheinlich nicht mehr funktionieren würden. Ich sag mal, so ein Titel wie Marleen zum Beispiel, wo eine Dame, eine Frau darum bittet, dass eine andere Frau ihren Mann doch bitte schön in Ruhe lässt. Das würde wahrscheinlich heute anders ausgetragen, nicht mehr durchbitten, das würde über soziale Medien oder sonst irgendwas funktionieren. Aber damals war das halt ein Hit, weil das war halt die Art und Weise, wie Marianne Rosenberg das Thema angegangen ist und das hat damals funktioniert. Heute wäre es nicht mehr so. Nichtsdestotrotz auch noch ein kleiner. Klassiker, der auf keiner guten Ü30-Party fehlen darf. Auf keinen Fall. Da gibt es aber
0: noch einige, wir haben ja einige gehört, auch Lieder der Nacht. Genau. Ich bin wie du. Das sind Songs, die, ja, die haben sich quasi in einem eingebrannt. Also zumindest bei mir war es so im Laufe der letzten ja geschätzten 50 Jahre. Kann man ja mal ruhig sagen. Aber ähm, Marianne Rosenberg ist auch immer, wie gesagt, immer ihren eigenen Weg gegangen. Und die letzten beiden Titel, die sind ja noch gar nicht so alt. Also im Namen der Liebe, das war jetzt der letzte in den Medley, das war die Single vom letzten Album, gleichnamiges Album. Und das war ein tolles Album. Davor hat sie ein richtiges fast Elektroalbum gemacht. Ähm, wunderbare Songs drauf. Und unterhalten uns auch gleich noch ein bisschen drüber. Was ich an Marianne Rosenberg sehr, sehr immer geschätzt habe, ist, dass sie ihren eigenen Kopf hat. Bis zum Tag.
2: Mir lag es eben nicht und liegt es nicht, mit der Wurst nach dem Schinken zu schmeißen. Ich muss immer das machen, was ich jeweils gerade gut finde, wovon ich fasziniert bin. Nur dann habe ich das Gefühl, ich kann das mit anderen Menschen teilen. Ja.
0: Nach über 50 Jahren im Musikgeschäft, da ist Marianne Rosenberg natürlich stolz, aber auch kritisch.
2: Ich war in den 70ern nicht sehr reflektiert. Eine sehr introvertierte, junge, stille Frau. Die Musik wurde teilweise für mich maßgeschneidert, sage ich mal, von Männern, die doppelt so alt waren wie ich.
1: Und einer dieser Männer, ähm, der, den sie da gerade erwähnt hat, ist Joachim Haider. Sagt dir der Name was? Ja, natürlich, klar. Der hat die, die Hits geschrieben mit einem gewissen anderen Christian Heilburg. Mhm. Sagt dir Christian Heilburg denn Nein, was? Nein, Christian Heilburg sagt mir nicht was. Ich kenne Heilbutt, aber Heilburg kenne ich nicht. Aber dass Marianne Rosenberg ihren eigenen Kopf hat, das hat damals auch schon besagter Herr zu spüren bekommen, denn ihr erster Auftritt vor größerem Publikum fand in Berlin statt. Und das war bei einer Veranstaltung, wo 1500 schwule Männer zu Gast gewesen sind. Und Marianne Rosenberg ist deshalb da eingeladen worden, weil der besagte Herr Haider auch Künstler wie Howard Karpen, und ähnlich unter Vertrag hatte, der Veranstalter wollte den auch eigentlich haben, aber der sollte 2000 Mark kosten und das war ein bisschen viel damals. Und da hat der Herr Heider Haider gesagt, ich habe da aber noch eine junge Frau, die singt auch klasse, die ist ganz neu auf dem Markt, die kostet nur 300 Mark. Dann ist Marianne Rosenberg dahin marschiert und sollte einen Titel singen, der hieß Torna a Sorrento, ein neapolitanisches Lied. Und dann hat die Band gespielt und Marianne Rosenberg hat folgendes gemacht, nichts. Die hat nämlich einfach nicht gesungen und als die Band zu Ende war, hat sie gesagt, so jetzt zeige ich euch mal, dass ich wirklich singen kann und hat das Ding A Cappella dann zum Besten gegeben und wurde dadurch in Berlin zum ersten Mal schon zur Ikone dieser Herren, die damals da zu Gast waren und der Veranstalter hat gesagt, die Frau ist klasse und danach hat man halt, er gehört zu mir geschrieben, dass eigentlich du gehörst zu mir heißen sollte, aber er gehört zu mir, passt halt besser in dieses Genre und so ist dieser Mega-Hit entstanden. Genau, und
0: auch das ganze Album natürlich. Äh, ich bin wie du damals, das ist ja von Axel Heider auch produziert worden und ich muss noch mal auf besagten Christian Heilburg zurückkommen. Das ist nämlich ein Pseudonym. Weißt du, wie der Mann in Wirklichkeit heißt? Den kennst du auch. Den kennt fast jeder. ist das der Kunze? Nein. Nein, Gregor Rotschalk.
1: Ach, Gregor Rotschalk, natürlich. Ja, Peter Maffay
0: und Gregor Rotschalk, ein super Team. Genau, ähm. mit mit Rolf Zukowski zusammen haben sie genau. unter anderem Tabaluga gemacht und der steckte dahinter. Und die beiden haben zusammen auch das Album gemacht, das Album geschrieben, sämtliche Songs geschrieben, sämtliche Hits geschrieben, unter anderem Er gehört zu mir natürlich und ich fand das so schön, wie sie das gerade gesagt hatte, da haben ja Männer, die doppelt so alt sind wie ich, für mich die, die Texte geschrieben und ich war damals halt noch ein junges Mädchen und wenn man das so in der Retrospektive sieht, das war eine kongeniale
1: Konstellation. Das war ja der Normalfall, also da hatte ja der Künstler an sich am Anfang wirklich gar nichts zu sagen, da wurde eine Plattenfirma beauftragt, ihm ein bestimmtes Image zu verpassen, ihm einen Stil zu verpassen und dementsprechend wurden die Lieder dazu geschrieben und so ist es natürlich auch Marianne Rosenberg gegangen. Nichtsdestotrotz, sie hat ihren eigenen Kopf bewiesen, wir haben gerade die Geschichte gehört und das tut sie ja bis heute. Ganz genau,
0: aber jetzt gehen wir trotzdem wieder in die 70er natürlich. zurück, wir springen heute so ein bisschen hin und her, weil wir haben diesen besagten Song, also ihr kommerziell erfolgreichster Titel, das war "Marlene". Das gibt es gar nicht wegzudeuten, aber ich glaube, dieser Song, um den es hier heute geht, das ist der Marianne Rosenberg-Klassiker Schlechthin. Sag du ihn bitte an.
1: Er gehört zu mir. Er gehört
2: zu mir. Ich habe es einfach gesungen und das mit einer ziemlichen Power. In dieser Zeit waren Vorbilder für mich Aretha Franklin, Diana Ross, diese ganzen schwarzen Soul- und Pop-Sängerinnen. und dann habe ich es einfach gesungen. Ich habe auch nicht irgendwie an irgendeinen Mann oder sowas gedacht.
0: Null. Einfach nur gesungen ohne Hintergedanken mit 20. Marianne Rosenberg konzentrierte sich damals voll und ganz bei der Aufnahme aufs Lied. Ich habe nur gefühlt
2: diese tolle Barry White Musik. Damals war ich schon großer Fan und es war einfach cool, das zu singen und zu fühlen.
0: 20 Wochen lang hielt sich Er gehört zu mir 1975 in den deutschen Charts. Damit ging es für Marianne Rosenberg immerhin bis auf Platz 7. Beim deutschen Vorentscheid ein Lied für Stockholm des Eurovision Song Contest, damals noch Grand Prix de Eurovision de la Chanson, reichte ein zehnter Platz nicht fürs Weiterkommen. Die Berlinerin hatte zu der Zeit keinerlei Ahnung, dass dieser Titel neben Marleen zu ihrem absoluten Klassiker werden sollte. Das kann man vorher nicht wissen. Und akut war es ja auch so, dass
2: ich damit erstmal durch diesen deutschen Grand Prix Vorentscheid rausgefallen bin. Da hat mir und diesem Song ja niemand zugetraut, die deutschen Farben zu vertreten. Das muss man mal sagen. Der Song wurde ja dann erst Jahre später so ein Superklassiker.
0: Zahlreiche interessante Cover- und Remix-Versionen gibt es von Er gehört zu mir. Unter anderem nahmen Sin With Sebastian Mitte der 90er gemeinsam mit Marianne Rosenberg den Song auf. Schiller, Deutschlands erfolgreichstes Elektronikprojekt glänzte einige Jahre später dagegen mit einem Remix. Ja, Schiller machen
2: ja ganz coole Musik und so. Ja, ja.
0: Also dann ganz liebe Grüße an ihn. Ja, ist toll. Er gehört zu mir, wurde auch zu der Hymne der Gay-Community nicht von ungefähr.
2: Meine Popularität in der schwulen Szene war schon sehr, sehr viel früher. Und das ist natürlich ein Ritterschlag für einen selbst, wenn man sieht, welche Frauen in dieser Szene verehrt werden und dass man sich dann daneben stellen darf. Madonna neben Scheer, Kylie Minouk, Marlene Dietrich. Ich habe nie wirklich rausbekommen, woran es liegt und ob es da eine Gemeinsamkeit gibt. Aber dieses Phänomen ist nicht erst bei Er gehört zu mir aufgetaucht, sondern schon in den frühen 70er-Jahren. Hey.
0: Da gab es damals einen Song, den hatte sie in unserem Medley vorhin auch kurz vorgestellt und um den ging es. Fremder Mann, das war der Song, der sie in die Gay-Community damals richtig reinbrachte. Hat sie
1: mir zumindest so erzählt. Du, ich will das überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube, fast die weiß es selber nicht mehr so genau, was da jetzt wie eine Rolle gespielt hat. Fakt ist, dass Mariana Rosenberg in Deutschland eine Diva ist für diese Community, wie es zum Beispiel Lady Gaga in Amerika ist, wie es Marilyn Monroe in Amerika gewesen ist, wie es Barbara Streisand in Amerika war und immer noch ist. Also, große Namen und ich glaube über Marianne Rosenberg geht in diesem Bereich in Deutschland nichts. Sie ist aber auch auf ganz
0: anderen Gebieten auch sehr ja, sehr engagiert, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Sie ist die Tochter eines Auschwitz überlebenden, so nämlich Otto Rosenberg und sie engagiert sich sehr sehr stark als Vorstandsmitglied im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und ist auch eine Kämpferin für Demokratie sehr löblich. Absolut, gerade in diesen Zeiten. Lass uns bitte auch mal vielleicht noch mal über das noch aktuelle Album sprechen, im Namen der Liebe. Da gibt es auch einen Song, der zeigt ihre Liebe, die über all die Jahre geblieben ist. Und zwar hören wir ihn jetzt in zweifacher Version. Tja, die Ähnlichkeit zum Barry-White-Klassiker Let the Music Play, die ist durchaus gewollt. Klar, war ein Lieblingssong von
2: mir, hat sich ganz tief bei mir eingebrannt. Diese tolle Barry-White-Musik. Als Teenager hatte ich seine Poster an der Wand, ja.
1: Das hast du bestimmt auch gehabt, oder? Ähm, ich, du, ganz ehrlich, ich habe kein einziges Poster von irgendjemandem an der Wand gehabt. Ich hatte einfach in der Jugend, das muss ich ganz ehrlich sagen, keine wirklichen Vorbilder aus diesem Bereich. Ich habe mir die Wände mit Alufolie tapeziert. Und bunte Lichter in meine Lampen gedreht. So sah mein Zimmer aus. Und habe ein paar Schnipsel Styropor äh, ins Zimmer gespissen, damit das so ein bisschen diskomäßig aussah. Aber letzten Endes hat für mich immer die Musik gezählt und eigentlich gar nicht der Typ dahinter. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Marianne Rosenberg ein Barry-White-Poster hatte. Weil meine Schwester zum Beispiel hatte natürlich eins von Pierre Bries äh, zu dieser Zeit. Ähm, <lacht> Wie das war Mädels so war. Zu ja, erzählen, was ich ne? auch nicht verstanden habe. Und Marianne Rosenberg, muss man sagen, hat die Beziehung zu Barry White bis heute Quasi mental aufrechterhalten. Der Gute ist ja inzwischen auch von uns gegangen. Nicht aufrechterhalten hat sie eine andere Beziehung. Das wirst du auch wissen. Das war die zu Ilja Richter, zu der sie sich ja schon 2004, glaube ich, oder 2005 bekannt hat. Damals die geheimste Beziehung im deutschen Schlagergeschäft. Und was ich immer besonders witzig fand, erstens mal hat Ilja Richter sie dann verlassen, um zu seiner Mutter zurückzukehren. Das fand ich sehr witzig, aber äh, so war es halt. Und seine Kunde. Mutter hat dann
0: gesungen, er gehört zu mir.
1: So ist es wahrscheinlich <lacht> gewesen. <lacht> und äh, ja, und äh, so war der coole Diskotyp, war eben doch letzten Endes ein Mamakind, auch nie bestritten. Und, was ich ganz witzig fand, was sie erzählt hat, die beiden haben oft gemeinsam im Bett gelegen und was getan? Tucholsky zusammengelesen. Auch das eine ganz spezielle Art von Beziehung. Das wusste ich auch nicht. Fand ja, interessant. Ich, äh, fand ich immer sehr, sehr witzig, als ich das gehört habe. Also wie gesagt, die geheimste Schlagerbeziehung in Deutschland hat bis 2004 die Geheimhaltung überstanden. Danach war es vorbei. Aber Marianne Rosenberg selber hat es erzählt. Also stimmt's auch. Ja, na klar. Ich weiß noch. Ich habe früher immer fünf Freunde gelesen.
0: Äh, anderes Thema. Ich hatte übrigens auch keine Poster an der Wand. Ganz ehrlich nicht. Ich hatte aber auch bunte Lichter, genau wie du. Und das Und war jetzt bist? wiederum nicht abgesprochen. Es war in meinem Zimmer. Ich hatte kein Styropor, das das muss ich zugeben.
1: Und auch keine Alufolie wahrscheinlich, weil Alufolie? die, die habe ich
0: exklusiv. Nee, nee, die hatte ich auch nicht. Also damit kann ich nicht dienen, aber wie gesagt, also das mit diesen bunten Lichtern, das fand ich schon ganz schön Super. und äh, Musik gehört und Poster, nee, fand ich irgendwie uncool und ich war schon gerade froh, dass du gesagt hattest, deine Schwester hatte Pia Bries und nicht irgendwie Heinche oder so. Nee, und der nee, war, nee, war ja damals war auch Brice. sehr populär, ne aber Pia Bries
1: war ja wenigstens noch cool. Und wenn ich das noch ergänzen darf, 1981 hat da ein Kumpel von mir sich die erste Lichtorgel gekauft, Mann. Ah. Einen, einen Meiner, meiner größten Träume ging damals in Erfüllung. Ich habe gebraucht, bis ich 50 Jahre alt war, um mir die erste zu kaufen. Aber diese Lichtgeschichte hat es mir immer angetan. Ich habe mir so eine Transportable
0: vor Jahren gekauft, damit ich die immer schön mit in den Urlaub nehmen kann beim Jahreswechsel, dass man so ein bisschen disco -Licht hat.
1: Ach, du bist das, der die Flugzeuge immer zum Absturz bringt. Äh, äh, an, in der Nord Hafen, an der Nordseeküste.
0: <lacht> ja, alles klar, weiter Bescheid. <lacht> okay. äh, hiermit auch ich, geoutet. Ich weiß schon, die nächste Story wie halt an der genau. Nordseeküste. Nein, äh, wir sprechen weiter über Marianne Rosenberg und auch noch mal ganz kurz über ihr noch aktuelles Album im Namen der Liebe. Äh, haben wir gerade ein Beispiel daraus gehört. Vorhin haben wir den Titelsong auch schon so ein bisschen anklingen lassen. In Richtung Disco-Dark Marianne Rosenberg auch nach vielen musikalischen Abenteuern auf diesem Album wieder zurück. Unter anderem war sie ja, wir haben es vorhin erwähnt, in, in Avantgarde, in den Bereichen Rock, Chanson, Jazz. Und äh, ja, im Namen der Liebe, da war der Weg wieder zurückgefunden.
2: Ich wollte da einen Kreis schließen für mein Publikum und für mich auch. Wie die Leute inzwischen gesagt haben, Rosenberg singt wieder Rosenberg. Es hat mir gefallen. Dass ich als Zitate zum Beispiel Streicher in die Produktion reingeholt habe, ja und einiges, was damals als Disco galt, was man heute vielleicht dann als Dance oder modernen Pop bezeichnen
0: würde. Ja, das war Marianne Rosenberg über ihr letztes Album. Und da gab es noch einen wunderbaren Song drauf. Und es ist wie gesagt äh, ja so eine zweite kleine Story behind vielleicht, weil ich fand diesen Titel so schön. Ich hoffe, er gefällt dir auch, Uwe. Hallo, mein Freund. Oh, hallo, mein
2: Das ist ein Mitbringsel aus meiner Jazzzeit. Der Text ist so entstanden. Die Leute, wenn sie älter werden, dann ist es manchmal so, dass die Menschen sehr defensiv werden. Sie fühlen sich schwächer, leichter angreifbarer. Sogenannte Altersdiskriminierung. Ja, Ola Dollack. Heute, wenn das jemand sagt, fühlen wir uns dann irgendwie ein bisschen peinlich und merkwürdig. Und deswegen, also der Song macht auch Spaß, weil man da lächeln muss. Da wollte ich den Menschen einfach mal sagen, dass man auch in späteren Jahren noch sehr attraktiv sein kann und dass die Liebe ewig bleibt, bis wir ins Gras beißen. Das ja. sind wahre Worte, das ist wahre einfach wahre klasse. Worte.
1: Und bei manchen ist es so, bei manchen allerdings auch nicht. Wenn ich Marianne Rosenberg sprechen höre, Thomas, dann erinnert die mich an die Vorzeige-Berlinerin überhaupt. Du weißt, wen ich meine? Hildegard Knef? Nee, Ursula Monn. Ursula Monn und Marianne Rosenberg haben eine ähnliche Stimme, eine ähnliche Diktion und ich fände es super, wenn die beiden mal zusammen ein Album machen würden, weil Ursula Monn hat sich auch mal beim Singen versucht. Ich weiß nicht, ob sie sich verstehen. Fakt ist jedenfalls, dass man die typisch Berliner Direktheit und die bisschen Berliner Schnauze äh, bei jedem Satz von Marianne Rosenberg äh, raushört und dass sie eigensinnig war, kann man sich da allerbestens vorstellen. Das ist eine super Idee, vielleicht sollte man ihr diesen Vorschlag mal unterbreiten. Sehr gerne. <lacht> ja, wie
0: gesagt, das war, das war ihr aktuelles Album. Äh, demnächst wird es ein neues geben, das kommt im Juli
1: raus und du hast sie vorhin als Diva bezeichnet. Und genau das ist der D Diva. Tatsächlich, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe sie wirklich intuitiv als Diva bezeichnet, weil sie eben von vielen so gesehen wird. Und wer sich heute Bilder von ihr anguckt, mit diesem wunderbar rot geschminkten, leicht alten, rot geschminkten Mund, der aber schon wieder mega in ist. Diese Frau hat Stil, diese Frau hat Klasse und ähm, das hört man ihren Liedern auch an und deswegen ist, glaube ich, der Titel Diva für sie genauso anzuwenden wie für Lady Gaga oder meinetwegen auch Barbra Streisand. Die tun sich nichts. Apropos Stil und Klasse.
2: Bitte sag nicht,
0: Der Song dürfte einem wieder bekannt vorkommen, Mir oder? kommt er sehr bekannt vor. Ja. Never can say goodbye. Da Never sagen viele natürlich, ja klar,
1: das ist die deutsche Fassung von Gloria Gaynor. Nicht so ganz. Nee, definitiv nicht. Also ich habe äh, schon drei, vier Takte gebraucht, bis ich ihn erkannt habe. Ich habe ihn natürlich dann erkannt, aber sie hat ihn schon verfremdet und hat ihn im typischen Marianne-Rosenberg-Stil eingespielt. Und ähm, das hat sich, glaube ich, gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Song im Original wurde
0: übrigens damals für die Supremes geschrieben. Aber der damalige äh, Chef der Plattenfirma Motown, Barry Gordy, meinte, nee, das ist nichts für die Supremes, das gebe ich lieber den Jackson 5. Und Michael Jackson hat die Leadstimme gemacht war auch ein großer Erfolg in den Staaten. Bei uns lief ja, nicht unter Ferner liefen, aber es war halt nicht so ein Hit wie in den Staaten und dann kam Gloria Gaynor mit ihrer Fassung und das ist natürlich die, die heute noch jeder kennt und äh, ja, Gloria Gaynor wäre vielleicht auch mal eine Kandidatin für eine äh, Podcast Story Behind Session. Auf jeden Fall. So ein. Äh,
1: und <lacht> reiht sich natürlich auch prima in die
0: äh, Phalanx der Diven ein. Absolut. Und das neue Album Diva, ja, Marianne Rosenberg hatte immer so ein bisschen ihren eigenen Kopf und äh, ihr neuer Song, bitte sag nicht goodbye, never can Say Goodbye natürlich, ist nicht der Einzige, sondern ähm, ja, 51 Jahre später, nach dem Original, hat sie ihn wieder gesungen und das aus gutem Grund. Das war jetzt
2: auch eine Herausforderung, es so auf den Punkt zu bringen, dass es viele Menschen verstehen, ohne dass sie sich da verbiegen oder querdenken müssen. Ich muss immer das machen, was ich jeweils gerade gut finde, wovon ich fasziniert bin. Nur dann habe ich das Gefühl, ich kann das mit anderen Menschen teilen. Ja.
0: Ja, das neue Album Diva, das ist eine Hommage an die großen Sängerinnen und großen Songs, an die ja von Marianne Rosenberg verehrten Pop-Diven, die sie im Laufe ihrer gut 50-jährigen Karriere immer noch beeinflussen sollten. Diana Ross, Gloria Gaynor, Grace Jones und Co. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich habe auch noch nicht mehr als die Single gehört, aber äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend
1: an, nicht wahr? Du, ich, Mir fällt gerade an, was mich nur interessieren würde, wer fällt dir an deutschen Diven ein? Kommt wieder auf Hildegard Knef, aber die lebt leider auch nicht mehr. Sie ist nicht mehr unter uns. Nee, die ist nicht mehr unter uns. Lebende deutsche ja. Dieven. Ich habe. Hansore so Elsner war eine, als Schauspielerin ah, wohlgemerkt, aber die ist. Iris leider, Berben ja, vielleicht ja, noch, ja, so ein bisschen, ja. So ein bisschen noch, aber so wie Marianne Rosenberg, ich wüsste es jetzt gar nicht. Nee. Wer so glamourös rüberkommt. Sollen wir, sollen wir mal unseren Studio-Chef Andi fragen? Vielleicht hat der eine Idee? Wir fragen ihn gleich mal. Wir fragen ja. gleich mal. Und wir fragen natürlich auch unsere Zuhörer. Mensch Leute, wenn ihr Lust habt, schickt uns doch einfach mal kurz, entweder über die Homepage oder wie auch immer, natürlich auch Vorschläge, wen wir uns als nächstes hier vorknöpfen oder vornehmen Gute könnten. Gute Idee. Oder einfach mal, wer könnten eure Diven sein, von denen wir natürlich auch hier profitieren können, die wir auch vorstellen können. Also wie gesagt, wir freuen uns, uns auf jede Rückmeldung. Aber Thomas, du hast noch ein bisschen Marianne Rosenberg zu. Auf du jeden uns. Fall. Ähm, ihr Leben, das war ja auch eine ja, echte Karriere,
0: aber auch eine Achterbahnfahrt.
2: Das ist, was ich heute empfinde, dass all das zu mir gehört. Der Schlager aus den frühen 70ern, das Verrückte aus den 80ern mit den bunten Haaren, die progressiven, unerfolgreichen Filme, die Autobiografie, die viel zu sozialkritisch ist und mehr über das Leben spricht als über Bühne. Also alles davon gehört zu mir.
0: Tja, das hört sich doch noch jemand an, der weiß, ah, was er sagt, der viel erlebt hat und es entsprechend auch
1: reflektiert. Was ich immer wichtig finde, dass Menschen zu ihrer Vergangenheit stehen, wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen heute, ich habe es in Interviews ja häufig erlebt, da gibt es zum Beispiel eine Künstlerin, die als Kind adoptiert worden ist, die im Waisenhaus aufgewachsen ist und ich habe mich ganz lange mit ihr darüber unterhalten und als das Interview dann erscheinen sollte, sagte sie, ach, nehmen Sie doch bitte die Passage mit dem Waisenhaus raus und so weiter und so fort. Sie wollte einfach nicht mehr dazu stehen, obwohl es meiner Ansicht nach sie gerade sympathisch gemacht hat, so ein Schicksal zu erleiden und dann so groß rauszukommen. Ich sag jetzt den Namen nicht. Das ist, ist schade. Wer es googelt, <lacht> googelt äh, ja, nicht, dass ich hinterher noch mit ihr Streit bekomme. Nein, nicht. ist ja auch in Ordnung. Ihr Mann ist auch Rechtsanwalt, Obacht. Auch das noch. Ähm, nee, also wie gesagt, äh, aber nichtsdestotrotz, ich, ich finde das prima, dass Marianne Rosenberg sagt, Mensch, ich habe so viele Dinge durchgemacht. Sie hat ja auch Ilja Richter durchgemacht und überstanden, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich finde das einfach prima und ähm, so gehört sich das. Absolut. Und Marianne Rosenberg, die blickt mit ihren
0: 67 heute sehr, sehr gerne zurück. Vor allem aber auch nach vorn. Und auf ihre Tour im September.
2: Meine eigene Tour, dann glaube ich, wird das so sein wie nach Hause kommen. Die Leute werden sich in den Armen liegen. Sie werden sich erinnern, welche Lieder ihr Leben begleitet haben, wo sie sich verliebt haben, getrennt haben oder was auch immer.
1: Ja, ich finde, da schließt sich super ein Kreis, oder? Und da sind wir wieder bei dem ja, bei Platitüdenvergleich, vergleich Aber es stimmt halt mit dem alten Wein, der in den Jahren immer besser wird und so ist es mit den Songs von Marianne Rosenberg auch. Wenn ich mal Lehn heute höre oder er gehört zu mir, dann läuft mir heute ein Schauer über den Rücken damals eben noch nicht und das unterscheidet eben die guten von den schlechten Songs, dass man sie mit den Jahren immer, immer lieber hört und ähm, dass sie einen auch durchs Leben begleiten und das wird mit diesen Songs immer der Fall sein. Mir hat es heute wieder einen Riesenspaß gemacht, deshalb, weil wir uns auch wieder mit einer deutschen Künstlerin beschäftigt haben. Das werden wir natürlich in Zukunft noch häufiger Tun, aber irgendwie merke ich so, ach, das führt mich immer so in die Zeit der Hitparade, den Dingen, wo wir noch gemeinsam vom Fernseher gesessen haben und äh, Ähnliches zurück. Und ja, das, das macht einen ein bisschen sentimental, das ist ja auch schön so. Und ich glaube, so wollen wir es lassen. Natürlich werden auch wieder internationale Künstler hier auftreten, vielleicht schon beim nächsten Mal. Weißt du schon, wie wir beim nächsten Mal machen? Nee, aber ich bin jetzt
0: gerade so ein bisschen beschäftigt, wenn es dir ein bisschen raschelt.
1: Ich wollte dir gerade mal
0: so ein Taschentuch überreichen. So, ja, nee. Das ist ja, der Herr ja, Becker ist ich, heute ich, ein wenig ich, sentimental ja, und ein wenig nostalgisch unterwegs. Aber er hat ja auch recht. Es sind ja auch tolle Erinnerungen. Aber das Schöne ist, diese Erinnerung, sind damals, wir leben im Hier und Jetzt und blicken aber auch gerne nach vorn.
1: Also, wer sehen möchte, dass ich eigentlich heute ganz gut gelaunt bin, kann das auf Instagram und Facebook tun. Da haben wir ein kleinen, kleines Video gemacht vor unserer heutigen Sendung. Servus, Grüezi und, Servus, und Servus hallo. Grüezi und Hallo. Und da erzähle ich was zu einem Rasierer, was nicht alle verstanden haben mir Ich, ich habe hab es, es nicht verstanden. Nein, Egal, nicht verstanden. macht nichts. Ähm, ich sag dazu nur Strahlerküsse schmecken besser. Ja gut, okay also dann <lacht> wie gesagt, Jahre. auch deine Zeitreise zurück in die 70er. Also, es hat wieder Spaß gemacht heute. Absolut, gerne. Wer mehr von und sehen und hören will, kann das auf www.storybehindpodcast.de tun. Ich lege auch allen nochmal die Bücher vom lieben Thomas ans Herz. Ähm ja, muss ich ja. Nee, aber ich finde nicht... Auf ich mag sie. Ja, Fall, ich sonst mein, kommst du hier nicht mehr raus. Nein, ich, ich, nein, ich, mag sie ja, ich mag sie ja wirklich und freue mich total auf unsere nächste Sendung, weil wenn wir beide hier im Studio sitzen, macht es immer Spaß. Egal, was den Tag über vorher war oder nachher noch kommt, das sind einfach Minuten, die ich sehr genieße und ich glaube, du auch. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt einfach noch einen kleinen Hinweis. Bitte. Ganz, ganz, ganz kleinen. Bitte. Ich
0: glaube, wir sollten nächstes Mal mal wieder äh, auf eine Insel gehen. Auf eine Insel gehen?
1: Auf welche möchtest du denn? Äh, Irland. Irland. Richtig. Da hatten wir ja noch jemanden, der sogar so freundlich war, uns persönlich zu grüßen, weil er unseren Podcast, glaube ich, mag. Und dann gehen wir halt mal nach Irland rüber. Und dann können wir jetzt die Geschichte an den Mann bringen oder an die Frau natürlich genauso gerne über Irland. Ein Pferd, ein Guinness und was es damit auf sich hat, dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.